0: Liga al completo con Rubén Farillero.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la Liga al completo, programa número 26. Eh, tenemos que analizar eh, en esta ocasión la jornada número 31 en la Liga BBVA. Eh, como ya saben, hubo la semana pasada jornada eh, entre semana y tenemos que, que repasar un poco cómo ha quedado la cosa porque habrá algún que otro cambio significativo después de estas dos jornadas y bueno, no adelantemos acontecimientos en primer lugar eh, voy a presentar a mis contertulios y el primero de ellos, José Antonio Rivero, muy buenas
2: Pues muy buenas Alex, encantado de estar un martes más aquí con todos ustedes Bueno, no me cambies el nombre a ver, sí, no, es no verdad. De Gana de debate con Alex hoy. No, porque has estado escuchando preso y tú ya estabas bastante calentito, Rubén. Por eso no te sí, he querido sí. dejar a ti.
1: Sí, sí. Bueno, pues ya que tú le has dado paso, presentamos también a Ale, Alejandro González. Muy buenas.
3: Muy buenos, Antonio, digo
4: Rubén.
1: Bueno, pues también completan el, el gran equipo. Pablo Feito, como siempre, hola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: y como no, no puede faltar tampoco Rafa Trigo, muy buena Rafa
0: Hola, Hola buenas a todos
1: Bueno pues eh, mi gran equipo como siempre que me acompaña, no me falla y ya que antes lo he dicho hay que repasar uh, esta jornada, la número 31 eh, porque seguramente que habrá resultados significativos y la posterior clasificación que seguro que va a ser eh, interesante y habrá habido algún cambio significativo vamos a ello
4: Pues vamos allá con la jornada número 31 Cada vez queda menos, comienza la, la fase decisiva de la temporada Y vamos allá entonces Villarreal 1, Elche 1
5: El Villarreal se relajó ante un rival a priori inferior Y cuando se dio cuenta iba perdiendo Los ilicitanos combatieron más de lo esperado E hicieron bueno el punto El Villarreal aleja de la Champions Pese al empate conseguido por Jonathan Pereira
4: Valencia 1, Getafe 3
5: el Getafe dio la campanada y remontó el tempranero gol de Vargas que hacía ver y presagiar una nueva derrota azulona, pero la fita Marica y Pedro
4: León, con una polémica celebración,
3: sacan
5: al Geta del descenso y dejan
3: prácticamente sin opciones europeas al Valencia.
4: Osasuna 1, Real Sociedad 1.
3: Se jugaban mucho a ambos equipos y la Real pareció ser más quien más puso con un gol a los 7 minutos del Chori Castro. Osasuna despertó la segunda parte, empató por mediación de Oriol Riera y a punto estuvo de llevarse el, tío, el partido. Ambos equipos se quedan con opciones abiertas en sus respectivos objetivos.
4: Valladolid 1, Almería 0.
3: Fue superior el equipo de Pucela... Frente a los almerienses y por eso ganaron. Anocho a los 5 minutos marcó y pudieron aumentar la contienda con más ocasiones a lo largo de todo los partidos. Ambos equipos siguen a las puertas del descenso
4: Real Madrid 5, Rayo
3: Vallecano 0. Sin alegría y con el rumrum de la grada tras dos derrotas seguidas aguantó chaparrón el Madrid a base de goles. Cristiano, Carvajal 2, Bell y Morata mantienen a los blancos al acecho de Baza y Atleti y dejan tocado al Rayo que no se puede descuidar.
4: Atleti de Bilbao, 1. Atlético de Madrid, 2.
5: A los seis minutos adelantaron los de casa por medio de Muñein y todo parecía indicar que el Atleti sufriría en San Mamés.
4: Pero a
3: raíz del gol, los del Cholo se vistieron de equipo campeón. Y con uno de sus mejores partidos le dieron la vuelta y ratifican sus opciones a la Liga. Diego Costa y Coque comandaron y golearon.
4: Celta de Vigo, 1. Sevilla, 0.
3: Un penalti transformado por Nolito a los 87 cortó la racha positiva de los Demery. De El Celta hizo un partido muy serio y se aprovechó del gol y de las paradas de Joel para seguir sumando y alejarse del descenso, que tanto asusta por Vigo.
4: Español 0-Barcelona
3: 1 Un polémico gol de penalti de Alomés y mantiene vivo al Barça en su carrera por la Liga. En un partido triste y flojo de los azulgranas, un penalti le sacó de nuevo a las castañas del fuego ante un Español que acabó con Javi López de portero.
4: Granada 0-Levante 2
3: Levante se conformó con un fútbol práctico y una vez más le sirvió. El Granada dominó y atosigó a los de Caparrós, pero la respuesta granota fue letal para los granadinos. David Navarro y Pedro López mantienen al Levante en esa tierra de nadie y mandan un mensaje al Granada para que no se despiste. Y Real Betis 1,
4: Málaga 2.
3: El café y la injusticia viven por el Villamarín y no tienen intención de marcharse. Se adelantaba el Betis por medio de Lolo Reyes y en los últimos 10 minutos el Málaga consiguió lo que llevaba rondando todo el partido. El Betis se vino abajo con el empate y vio cómo le ganaban un partido que tenía en el bolsillo desde el minuto 30. El Betis se hunde y el Málaga respira.
4: Y sigue el Atlético líder con 76 puntos, segundo el Barça con 75 y tercero el Madrid con 73. El Athletic cierra puestos de Champions y mantiene una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, que no consiguieron aprovechar su pinchazo. Entre ellos, la Real, quinta con 50 puntos y sexto el Sevilla con los mismos. El Villarreal sigue en la pelea y es séptimo con 49. A partir de aquí hay una brecha de 9 puntos sobre equipos que ya tienen poco que hacer en este campeonato. Valencia, Español y Levante tienen lejos tanto Europa como descenso. A partir del undécimo puesto sigue la emoción por no perder la categoría. Celta y Málaga respiraron esta jornada con sus victorias y dejan el descenso en 6 y 5 puntos respectivamente. El Granada se complica la vida en casa y ve el descenso a 4 puntos. El Rayo tuvo la mala suerte de visitar el Bernabéu y se sitúa a 3 de los puestos peligrosos. El Elche sigue puntito a puntito y se salva de la quema por ahora, 2 puntos de margen. Getafe y Valladolid consiguieron 2 victorias vitales que les hacen salir de abajo para poder seguir remando. Y la zona crítica la marca la Almería con 30 puntos. O sea, es una penúltimo con los mismos y colista el Betis con 22. Los verdiblancos volvieron a fallar en el momento clave y su salvación se acerca a lo utópico.
1: Pues esos son los resultados de esta última jornada y la clasificación después de las dos últimas. Y, y bueno, pues eh, la verdad que que quizás pues eh, hay algunos cambios pero otras cosas que siguen igual como el colíder como el Atlético Madrid como ya lo ha dicho eh, Pablo y también pues el Betis ¿no? que pese a ganar el primer partido frente al Levante este último también lo tenía que ganar y lo perdió y parece que se, se va alejando de las opciones de la permanencia eh, bueno pues ahora quiero escuchar vuestras conclusiones después de esta jornada o de estas dos jornadas y te pregunto a ti en primer lugar José Antonio eh, ¿qué te ha deparado eh, esta semana, después de estas dos jornadas
2: Bueno, pues la Liga está ahora mismo en un punto muy interesante un tanto sufridor si eres de uno de los equipos que o bien se está jugando el campeonato o esa lucha por el descenso tan igualada como, como viene siendo habitual en nuestra Liga un Madrid que tras el, los últimos los dos partidos anteriores no el de este fin de semana ha visto cómo ha dado un vuelco su situación en Liga y que a pesar de no jugar todavía bien del todo, ha vencido con mucha contundencia el Rayo. El Atlético que ha pinchado y sus, como decía Ale, sus perseguidores, pues, pues no han aprovechado esta oportunidad por alcanzar esa cuarta plaza. El Sevilla que ha visto truncado su, su racha histórica de victorias ante, ante el Celta de Vigo, que se jugaba también bastante. Y bueno, y lo que se vio ayer lunes en cuatro equipos que sobre todo el Betis y Málaga que se jugaban mucho en ese partido con, con la salvación y, y en el Granada Levante que, que el que ganaba pues prácticamente ya se, se desentendía de, del problema de la permanencia y aseguraba su continuidad un año más en, en primera división está está interesante y está bonita ahora ahora la Liga siempre lo está en esta, en esta
1: fecha pues sí, claro que sí eh, tus conclusiones, Alex
3: bueno, ha sido una jornada bastante extraña, ¿no? Porque salvo los tres de arriba que siguen a lo suyo y ganando los de abajo, salvo el Betis pues parece que, que le están viendo la, la, la oreja al lobo y parecen que, que están empezando a reaccionar ¿no? Empates de Osasuna, victoria de Getafe el Elche saca un punto de oro frente al Villarreal, el Valladolid ¿no? salvo el Rayo Vallecano que jugaba en, en el campo del Madrid y el Betis, como digo, pues los demás parece que le están viendo la oreja al lobo, como digo, y y está empezando a arrancar en la zona de Europa pues el Club de Bilbao eh, tuvo la suerte de que sus perseguidores no consiguieron puntuar demasiado parte de la sociedad, la derrota de, de Sevilla y de Valencia y mantiene ahí ese colchón como han dicho los compañeros y déjame decirte una cosa, no es sobre esta jornada es sobre la jornada 30 y es que quiero destacar que el delantero de Sevilla, Carlos Vaca, hace 5 años estaba allí en su pueblo trabajando como pescador y la pasada jornada le consiguió meter dos goles al Real Madrid y la verdad que yo estas noticias aunque sea un, un equipo de un futbolista del equipo rival yo me alegro mucho porque me alegra mucho y me hace creer un poco en la en el fútbol porque la verdad es que me gusta que el fútbol aparte de ser un espectáculo, ser un deporte sirva para que muchas personas que que tendrían una vida destinada a la miseria pues consigan ganar dinero y hacerse hacer tener una vida un poco más más del primer mundo por así por así decir
1: pues sí hay muchas historias de, de ese tipo y la verdad que también también gusta esa, esas cosas eh, cuéntanos también tú Rafa qué te ha parecido esta, esta jornada y qué conclusiones saca
0: sí poco que poco que añadir a lo que han comentado mis compañeros no por empezar por por abajo Decir que, que el Betis fue, lo decíamos ayer en la retransmisión, fue un no puedo durante puedo como está siendo durante toda la temporada Y con la derrota de ayer digamos que, que prácticamente mete los dos pies en segunda Muy a pesar nuestra y muy a pesar de, la, de las buenas intenciones digamos que ha tenido el equipo en estos últimos meses de, de campeonato ¿no? Pero parece ser que no que no va a poder ser eh, finalmente esa remontada ...y dando totalmente la vuelta al campeonato... ...por arriba las cosas siguen igual... gran partido del Atlético de Madrid en San Mamés... ...frente a un Atlético algo flojo... ...para, mí, para mi gusto... ...por lo menos por lo que yo he visto durante el resto de temporada... Eh, ...el Barcelona ganó con polémica... Eh, ...ante el Español... ...en un derbi... ...bueno, bastante desigual, bastante desigual... ...ya aquellos derbis... ...en los que el Español le podía fastidiar la Liga al Barça... ...quedarle un poco atrás... Porque, ...porque el Español la verdad que... ...tiene poco potencial... El Real Madrid ganó sin problemas al, al Rayo. Luego comentaré algunas cosillas que tengo por aquí con respecto a lo de las, a lo de los silbidos en el Bernabéu. Eh, destacar la, la victoria del Getafe en Valencia, en Mestalla, ante un, ante un equipo que le triplica en presupuesto. El Valencia, lamentable temporada la que está haciendo, absolutamente lamentable, que empezó no se va a meter ni en, ni en Europa League... Y hasta el Cetace, pues como decimos, 14, 14 jornadas después, desde noviembre, llevaba sin ganar. O sea que importante victoria. Como decía ahora eh, alguno de mis compañeros, bueno, los equipos de abajo están poniéndose en las pilas y creo que todos, todos intentan ganar para, para no descolgarse. ¿no? Y por destacar otra cosita más, ya para finalizar, el Villarreal, con ese, con ese empate de, de Elche lo único que me confirma es que sigue suma la racha. ¿no? Empezó muy bien el campeonato, pero lleva unas cuantas semanas bastante bastante atascado y ya veremos a ver si se clasifica para Europa League ojo, que habiendo vuelto de primera de segunda división el año pasado es un gran resultado uh
1: -huh. eh, Por último Pablo, ¿qué te queda por decir?
4: Pues lo primero bueno, quitarme el sombrero con el Atlético de Madrid la verdad que, que la victoria de este sábado en Bilbao me, me sorprendió bueno, entre comillas gratamente porque es uno de los rivales de, de mi equipo, pero por otro lado me, me alegra porque le da calidad a la liga, fue para mí una victoria de, de equipo campeón porque tuvo esa dosis de suerte que tienen los equipos campeones porque unido al paradón de Courtois a poco del final o un fallo clarísimo de, de Marcos con, con 1-2 pues no, perdón, con 1-1 y justo en una jugada posterior fue el 1-2 pues eh, refleja que es un equipo por un lado competitivo el Atlético pero que por otro lado también tiene esa dosis de suerte tiene un portero que, que le que le da tres puntos también y arriba un, un killer y, y no solo un killer sino un pedazo de jugador muy completo como es Diego Costa que, que firmó, bueno, uno del... ya si fue buen partido el que hizo contra el Real Madrid el, el del sábado en, la, en el campo del Atlético pues todavía más o sea, es, se está ganando pues pues ¿por qué no una candidatura al, al próximo y pesado balón de oro en, en enero, al próximo enero? Y eso por arriba, eh, bueno, arriba también decir eso que el Barça eh, lleva una racha de, de penaltis decisivos en estas jornadas increíbles, pero no voy a ir por el lado polémico, sino por la increíble frialdad y calidad que tiene Messi eh, eh, para este tipo de cosas, es increíble... Eh, cómo ejecutó los dos penaltis en el Bernabéu y, y también la frialdad también con la que definió los tres puntos el otro día en, en Cornella. Parece muy simple, el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo que sea un penalti, pero eh, fueron tres penaltis muy decisivos y que, y que los decidió sin, sin ningún problema. Y el Madrid pues volvió a los partidos plácidos en los que aparenta solidez pero que cuando vino lo duro de esta liga pues no supo responder, que bueno las cosas que comentaba en muchos de estos programas que el Madrid no supo ganarle todavía un equipo serio esta temporada y es lo que le está haciendo descolgarse en liga entre comillas descolgarse porque es, son pocos puntos pero bueno, Atlético y Barça tendrían que fallar dos veces y es algo que bueno es complicado y, y veremos en Champions con el Borussia, pero bueno, eso ya lo comentaremos. Y por abajo, un poco similar, aunque con parámetros diferentes, el Betis. Eh, lo comentaba también en otros programas que el Betis, cuando mejor vimos a este equipo, fue cuando ya parecía desahuciado, cuando menos presión tenía. Fue el 0-2 en el Pizjuán en, en la ida de, de Europa League. Y cuando tenía presión, que era en el de vuelta, fue cuando falló. Ayer fue una situación similar. Si ganaba, tenía bueno, la obligación de ganar para meterse en la lucha... Y increíblemente otra vez al primer golpe el equipo se viene abajo y es que es increíble la cantidad de reveses de este equipo porque cuando incluso la situación ya parecía un guión finalizado se viene el penalti y todavía se riza más el rizo con un penalti fallado la, la verdad que el Betis esta temporada el fútbol está siendo muy, muy duro con él y, y yo creo que le debe bastante el fútbol esta temporada al Betis
1: Sí parece que le han echado un mal de ojo después de, de, de tantas carencias que ha habido durante la, la temporada también y bueno, ahora vamos a comentar el mejor gol del, de la jornada, ¿no? de esta última, como siempre hacemos, y te pregunto a ti, Pablo, en primer lugar, ya que te he dejado para el último, ¿cuál ha sido para ti el mejor gol de, de esta jornada?
4: Pues para mí el de Morata, eh, para, bueno, no, no es que meta muchos goles, por eso además hay que premiar eso y, y el gol que se firma esta jornada fue de, de muchísima calidad, sin apenas espacio se crea un, un disparo con, con la diestra que la clava en la, en la escuadra y además como plus positivo también la, la bonita dedicatoria que tuvo con, con, bueno, con el cáncer infantil ese bonito gesto eh, rapándose la cabeza, la verdad que habla muy bien de, de Morata ese gesto.
1: Pues sí, gran gol de, de Álvaro Morata. Eh, José Antonio, ¿con cuál te quedas tú?
2: Pues yo esta jornada creo que ha habido grandes goles. Uno de ellos, de los que entre los que dudaba, era ese de Morata, que, que ha dicho Pablo. Pero también me ha gustado mucho el de la cita en, ante el Valencia. Pero con el que me voy a quedar y el que más me ha gustado es el de Pedro López, el del Levante, el segundo de, de ayer, que para mí es, es un golazo.
1: Bueno, pues José Antonio se queda con ese gol de Pedro López por parte del Levante por tu parte, Ale
3: Yo también voy a elegir el gol de, de Pedro López eh, como se puede repetir, pues, pues lo voy a decir, aparte yo pensaba que José Antonio iba a explicar bueno, voy a explicar cómo fue el gol eh, fue un saque de banda en línea tres de, cuartos del Levante, un balón para Pape Diop, que busca a Pedro López controla el balón, parece que se le queda un poco largo, pero hace esa famosa croqueta, esa que, que tanto le gusta a Iniesta Entra en el área, se la coloca para la pierna derecha Y se la acaba el portero al palo largo por la escuadra Dando en el palo, un auténtico golazo Con una calidad tremenda de este futbolista
1: eh, Por tu parte Rafa ¿Coincides con alguno o alguna novedad? Sí, coincido con
0: Con Alex en ese gol De Pedro López, el segundo del Levante Ante el Granada, auténtico golazo Efectivamente y me quedo con él Y déjame decir Rubén, con respecto al Betis Muy rápido, que el drama no es el último El drama es no ser del Real Betis
1: Bien, bien, Rafa. <risa> bueno, pues eh, parece que hay mayor elección en cuanto al gol de Pedro López. Eh, yo la verdad es que me voy a quedar también con, con el gol de, de Morata. Eh, muy buen gol el de Pedro López, pero voy a quedar con el gol de Morata porque se, se lo merece también, ¿no? Y además antes había, había habido una jugada de Cristiano Ronaldo que se la pudo dar a Morata y, y no se la dio y el pobre se, se quedó sin, sin marcar, sin embargo después... Dijo, no, me hace falta que me la pase y, y hizo un auténtico golazo Álvaro Morata al palo largo a la escuadra a la ¿no? de, la, de la portería. Y también fue un muy buen gol el, el de Cristiano, el, el que le da a Bale y Cristiano con el control se la lleva en velocidad, luego pega otro toquecito y ese disparo cruzado. ¿no? Muy típico de Cristiano y que la verdad parece fácil, lo hace fácil, pero es un auténtico golazo también. Eh, ha habido buenos goles también, quizás no tantos como en otras jornadas que hay más problemas para decidir para decidirse pero pero bueno, ha habido grandes goles y como los mencionados que ya hemos dicho Bueno, por ahora vamos a debatir un poco y analizar los partidos más, más importantes de esta jornada o los que han sido más, más atractivos y por ejemplo ese español Fútbol Club Barcelona, ¿no? Un partido que, que es un derbi, ¿no? Un derbi catalán y que siempre suele ser apasionante, ¿no? Y fue un derbi... Que, que estuvo muy igualado. Eh, la verdad que el español no se escondió. El español fue arriba también. Eh, fue a jugar sus cartas. Pero eh, no sé, no se asustó ¿no? del Fútbol Club Barcelona, que quizás fue, fue mejor, ¿no? como debía ser. Pero pero ante un español muy atrevido también, que tuvo también alguna que otra ocasión. Y que al final el Fútbol Club Barcelona tuvo que marcar de, de, de penalti, un penalti que la verdad es muy dudoso, en el que también hay polémica y que también tendremos que hablar esta esta semana, eh, José Antonio eh, ¿qué te pareció este encuentro?
2: Pues yo creo que era de, de los partidos más complicados que le quedaban al, al Barça que ha sido vital superarlo, eran los de los tres puntos más, más difíciles como digo, de, de conseguir creo que el español planteó bien el partido utilizando las armas que conocedor de, de las armas que, que tiene un gran gran partido de, de Sergio García, un jugador que, que creo que tiene una calidad descomunal y que Aguirre le está sacando un gran rendimiento. Y eso que era una isla solo, él, él arriba, pero sí. aguantaba el balón, controlaba de espaldas, conseguía irse, conseguía esperar a los compañeros y abrir bien. Me gustó muchísimo el partido de, de Sergio García. Yo creo y que, marca... que
1: algo, José Antonio, algo que es que por el, el, por el motivo que quizás Sergio no ha, no ha estado siempre triunfando más o destacando más en otros equipos es quizás porque no lo ponían en el lugar adecuado no yo creo que es un delantero centro nato un jugador que sí, que puede tener mucha velocidad que aguanta muy el balón y muchas veces por eso quizás lo, ha tirado, lo han tirado a la banda pero es un goleador y, y un jugador muy importante sí. arriba incluso un jugador como Estuani, no que tiene más cuerpo y tal eh, Aguirre lo dice, tú juegas en la banda pero Sergio siempre juega arriba no yo creo que, que es muy importante también esa la posición
2: Sí, yo creo que es importantísimo. Vamos, como tú dices, Estuani, que tú lo ves, lo ves junto a Sergio García, claro. y es el que parece el delantero centro, el delantero nato, pues pues como tú dices lo relega a la banda para, para que Sergio García, que tiene muchísima más calidad, juegue en su posición natural. Que me, me desvío, pero que yo creo que es lo que he defendido aquí alguna que otra vez de Leo batistao en el, en el Betis que creo que es un nueve nato y que es su posición y que al tirarlo a, a banda creo que, que pierde bastante. Pero bueno, me, me he ido por los cerros de Úbeda, no tenía nada que ver con el, con el partido del Barça y por no enrollarme mal, lo dicho, creo que eran de los tres puntos más difíciles que le quedaba al conjunto azulgrana por de, la, de los partidos más difíciles que le quedaban, que lo ha superado y que es un paso bastante, bastante grande en la lucha por el título. Ya depende de, de ese Atlético de Madrid que está intratable.
1: ¿Qué opinión tienes de este partido, Pablo?
4: Bueno, pues similar. Eh, coincido en que era, sí, de los compromisos más comprometidos que, que había de aquí al final, junto con el Atlético. También queda ese partido de, creo que es en el Madrigal, del Barça. También yo creo que puede ser compli complicado. Pero sí, fue un partido, de hecho, que, que reflejó eso, que, que era complicado porque fue un partido muy igualado, un español muy ordenado, que no es que plantase mucha cara ofensivamente pero sí, sí fue muy ordenado y, y, y hizo dudar de, de la victoria de la victoria culé y ahí pues ahí entre medias pues apareció de nuevo la polémica que no intento justificar simplemente pues eh, hubo un penalti a, al español que, que no pitó que pudo ser pitado que pudo haber cambiado el signo del partido pero para mí por ejemplo el, el, el que pitaron a Ford del barça pues es fácilmente pitable porque es que se ve muy claramente la, la mano. Pero que es eso, que se decidió por, por pequeños detalles. El Barça también tuvo sus ocasiones para, para haberlo sentenciado antes. Por lo tanto, victoria, eso, eh, justa, justa porque el Barça pues tiene más calidad y propuso quizá un poco más que el español. Quizá al español le faltó, eh, mediado el partido, cuando iban 0-0, sacar a un jugador rápido como, como yo en Córdoba para eh, por lo menos no solo estar ahí conteniendo el, el resultado sino proponer algo para, para amenazar el, 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 al equipo culé alguno a la, a la contra un juego rápido como Córdoba podría sorprender el español pues eso, eh, mantuvo muy bien el orden pero no le sirvió para, para rascar nada
3: a mí lo, lo que me hace gracia del español es que en cuanto tiene un partido que va a ser a priori más exigente como que lo tira, ¿no? Como que le como le da un, un poco igual eh, estar por ahí en tierra de nadie porque parece, el español es un equipo que parece que le da igual jugar competición europeo, ¿no? No, no tiene esa presión esa presión social ni, ni de la prensa por tener que estar en Europa y como más o menos se salva tranquilamente del descenso, pues anda por ahí en tierra de nadie, de nadie y gana los partidos que más o menos van a ser más fáciles, lo suficiente para salvarse y en cuanto le viene un rival que que se lo va a poner más complicado, pues hombre, no voy a decir que tira el partido, pero tampoco que que vaya por él, ¿no? Y hombre. por parte por parte del Barça, eh, se le nota mucho a este Barça que ya no es el aquel de, de los seis títulos, ni mucho menos, que, que tiene, tiene muchos partidos muy igualados, que se le traba mucho con rivales más sencillos a priori, que, que lo que están consiguiendo esta, este fútbol moderno, por así decirlo, es que los equipos grandes solamente solamente sirvan, entre comillas, para los partidos importantes para la Champions, para, para contra tu rival directo por la Liga y en cuanto a la polémica, decir que hombre, el penalti me parece a mí que es un poco riguroso bastante riguroso, porque es que si es verdad que al defensa le da el balón en la mano, eso sí es verdad, pero le viene de un rebote eh, ya sea o no en la mano de Neymar de dónde viene ese rebote pero tú nunca puedes pitar mano por un balón que me ha rebotado porque es que no tienes intención ninguna de darle y eso me recuerda a mí a, a un penalti que no pitaron precisamente en un Atlético de Madrid-Betis, que el balón venía, fue la jugada exactamente igual, salvo que el rebote le dio a George Campbell la mano, después de rebotarle en la mano precisamente también a, a, un, a un defensa, y sin embargo pitó pitó la mano al delantero, y era la segunda tarjeta amarilla lo los pulsó y se quedó el Betis con 9, o sea que para que veáis el, el doble rasero muchas veces de, de los árbitros.
2: Ale, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que el español tira este tipo de, de partidos ni que ha, sobre todo que los tira Aguirre que a mí me, es uno de los entrenadores que, que me gusta bastante yo creo que el español, igual que lo hizo ante el Madrid y que la ha hecho contra el Barça sobre todo en Cornellá, sobre todo en su estadio yo creo que lo que pasa es que es conocedor de, de lo que tiene sabedor de, de lo que hay, que no hay más que no puede jugarle de tú a tú a un Madrid a un Barcelona pero que le ha planteado los partidos bien y ya digo, sí, no fue un, un despliegue ofensivo el partido contra el Barça, pero estuvo, como decía Pablo, muy bien ordenado y como dije yo antes, Sergio García creo creo bastante peligro, tuvo sus ocasiones, creo que con empate a cero Pizzi tuvo una muy muy clara, yo creo que hizo, que hizo un buen partido dentro de, de lo que son sus limitaciones.
4: Sí, es eso. Eh, es que es muy de Aguirre eh, ese planteamiento rácano, entre comillas, pero que va muy bien para para este tipo de equipos que pues vienen muy bien para no pasar apuros a, a final de temporada. Es decir, eh, contra el Málaga, en Málaga había que ganar, o era reconfortante ganar para no pasar problemas, y ganaron. Y contra el, contra el Barça, pues, eh, vamos a estar ordenados y vamos a, a ver si suena la flauta y en una de esas lo aprovechamos, eh, quizá puede ser criticable que no seas un poco más atrevido, pero en ese planteamiento atrevido te puede caer un 0-3, a 3. entonces no es tan fácil, es el Barça y eh, pudo, pudo sonar la flauta, ya te digo por qué, eh, se encontró con alguna ocasión que, que pudo adelantarse y, y alguna jugada arbitral que no cayó de su lado y sin embargo sí cayó del rival, por lo tanto, eh, como madridista fue una pena, pero pero no es para estar digamos cabreado como están algunos es que un... seguidores españolistas vamos un, un
2: como como ejemplo también viene muy bien tú que hablabas de, de como madridista el partido entre el Madrid y el Rayo el Rayo todos sabemos uh -huh. la filosofía GM. Si, sí. si no juega a un Madrid Un equipo con las limitaciones Que tiene el Rayo Vallecano No puede jugar a ese planteamiento De defensa adelantada Y de jugar a, a correr tú a tú con el Real Madrid Porque aunque Exacto. el Real Madrid no juegue bien No esté bien, te mete cinco
4: ¿Os acordáis Entonces, de la metáfora del, del atracador Y Paco Gémez? Pues Aguirre va con un chaleco antibalas Y, claro. y Paco Gémez va con, con un puño americano
1: da, Dan por hecho no Que van a perder el partido Y Paco Gémez dijo que prefiere que, que le metan cinco cinco eh, así, no eh, jugando arriba y atacando al Real Madrid y, y con un juego bueno a que tenga que ser tres y corriendo detrás del balón como ha dicho Bogotá claro. Pero... por eso digo
3: yo, volviendo al tema de, del español por eso digo lo que ha dicho Pablo ¿no? que quizás a un equipo como el español le falta un poco más de atrevimiento ¿no? y de, de intentar ganar un partido e importante contra el Barça porque al fin y al cabo es contra tus vecinos de, de estar, salir un poco más atrevido e intentar hacer algo diferente no en español y, y Aguirre son Do, dos personalidades por así decirlo que, que, que quieren ganar los partidos pero con lo suyo sin, sin hacer locura y sin querer ir más a, a por ellos y, por, y además como no tienen una grada que, que les animen ni que les siga demasiado pues como que se conforman con eso ¿no? yo creo que, que le falta mucha ambición y si, si Rubén fuera del español yo creo que hubiera quemado Monjuri sí. hace mucho tiempo ya <risa> <risa>
0: yo a mí que el Betis en este momento fuera el español ¿eh? un Hombre, equipo y tanto. Eh, que se mantiene en primera división sin demasiados problemas eh, tiene eh, su economía bastante saneada con un estadio recién inaugurado hace tres o cuatro años, una, una curva joven que anima todos los partidos bastante. Un equipo que es verdad, que el otro día lo decía Rubén en, en este mismo programa, eh, un equipo que, que a veces pasas un poco sin pena ni gloria por la primera división porque, porque no se clasifica habitualmente para Europa, hace bastantes años que no lo hace, pero tampoco tiene problemas para mantenerse en primera división. Y bueno, con el, con el fútbol actual, con el fútbol moderno, y en la ciudad donde le ha tocado lidiar Y en la y en la comunidad autónoma donde le ha tocado lidiar La verdad que para, para el equipo españolista Estuvo un éxito Y luego decir que que Hombre, yo creo que, que no, no sé Yo creo que el Barcelona no, no se parece en nada Al Barcelona que estábamos acostumbrados Y el Barcelona tiene mucha Messi dependencia Cuando el Barcelona Cuando eh, Messi cuando Messi juega, cuando Messi corre, cuando Messi hace las cosas, el Barcelona es uno. Y cuando Messi no está, el Barcelona es otro. O sea, yo creo que esto... Esto es así. Un día podemos hacer algún debate de quién tiene más dependencia, si el Barça de Messi o el Madrid de Cristiano, o el Atlético de Diego Costa, o, o tal. Pero yo creo que el Barcelona tiene una Messi dependencia bastante bastante profunda, ¿eh?
1: Pero no, no un solo jugador. Tiene Messi dependencia y ni esta dependencia ha independencia, ¿no? Y lo mismo le pasará al Madrid, ¿no? No sé. Yo, la verdad, incluso ah. a mí el FC Barcelona me parece... Mmm... Eh, que necesita más a, a Iniesta y a Xavi que a Messi la verdad para mí yo creo que incluso el, yo creo que se ha comprobado el día de la Real Sociedad si no me equivoco no estaba Xavi eh, el día de como no me acuerdo ahora mismo con qué equipo era no estaba Iniesta y, y se notó una barbaridad y cuando estuvieron los dos le metió seis a a, no me, a quién fue no me acuerdo y... Sí,
2: bueno, pero, pero es, que, es que es lógico, entra pero... dentro de, de la lógica que Messi, el, el, el primero, el segundo mejor del mundo, Cristiano, que es, es lógico que, que su equipo, sea el que sea, le tenga dependencia de, de ello. Un jugador que te marca 40-50 goles por temporada, si al equipo les quita esos 50 goles, pues, pues se resiente, es lógico. Que sí, también lo que tú dices, que el juego del Barça de asociativo de, de toque, pues también echa mucho en falta eh, la figura de Xavi, de Iniesta, que, que organizan más atrás a la... ...a la posición de, de Messi... ...pero en lo que son Messi y Cristiano... ...figuras mundiales, los mejores... ...es lógico que, que exista esa dependencia...
1: ...bueno, dejamos aquí ya este partido... ...el derbi catalán... ...entre Español y Club Barcelona... ...y vamos a, a otro partido... ...que estuvo también entretenido... ...que estuvo disputado entre los dos... ...y que a priori se pues, sabía que lo iba a ser... ...y era entre el Atleti de Bilbao en San Mamés, un campo difícil y el Atlético de Madrid que volvió a ganar allí prácticamente de los pocos equipos que ha, que ha ganado en Samamé en y sobre todo tanto en Copa como en la en la Liga y, y bueno, y el Atlético incluso se comenzaba adelantándose en el marcador muy pronto con un gran gol de Muno, de Muniain que no lo hemos comentado pero también fue un, un buen gol y al final el Atlético pues que se, se llevó la, la victoria pero la verdad con un Dido Costa ¿no? que siempre es el que, el que más destaca y el que se desquicia ¿no? a, la, a la defensa de, del equipo rival Pero que fue un partido complicado Y fue disputado Y la verdad que me pareció un buen partido eh, Por tu parte, Pablo ¿Cómo, cómo te pareció este, este encuentro?
4: Pues como decía al, al principio eh, eh, Para quitarse el sombrero Y si va después te quitas el cráneo ya también Porque <ríe> increíble lo del Atlético eh, Porque, vamos, era un partido para mí Yo lo tenía señalado ahí como uno de los de... Para poder recortarle al equipo rojo Y blanco. Y, más si cabe con ese gol tempranero de, de Muniain que, que es un golpe moral importante Sabes que ha ganado el Barça el anterior partido Y ya te ves con 1-0 antes de los 10 minutos Es un partido en el que tienes que remontar ya no solo con juego Sino con fortaleza mental Y, y eso es lo que ha tenido el Atlético Para mí tiene, tiene mucho mérito y volviendo a añadir más mérito, señalar que ni Madrid ni Barça ganaron allí. El Madrid pues, se sacó un empate y el Barça perdió. Eh, marca ahí la, las diferencias el Atlético. Ahora, eh, ahora es donde se probará mi, mi teoría eh, en, ver si el, en ver si el Atlético aguanta este ritmo. Quedan siete jornadas y viene lo, lo gordo de, de todos los campeonatos. Vienen ahora lo, los cuartos de final donde hay que ver la fortaleza física y mental de este equipo y, y el partido a partido de, de Simeone. Pero por ahora eh, ya me ha sorprendido bastante que, que a siete jornadas esté presentando estas credenciales el equipo rojiblanco.
1: Quiero saber tu opinión sobre este partido, Ale.
3: Bueno, fue un partido que, como ha dicho Pablo, se adelantó muy rápido el club de Bilbao y entonces pues, todo parecía indicar que, que el, Atlético, el Atlético de Madrid eh, se iba a venir un poco abajo ¿no? le iba a sentar mal ese gol tan tempranero y el Atlético Club de Bilbao pues, se iba a venir arriba ¿no? pero fue completamente todo lo contrario el Atlético Club desapareció completamente del partido y, y el equipo pues, se vino arriba se vino arriba de una manera magistral y, y como decimos antes se vistió de ese equipo campeón y, y ganó un partido de esos que dicen que, que ganan ligas ¿no? y, hubo un, un atlético de Madrid que con Diego Costa pues está en plan estelar, eh, se llevó a la defensa por delante, se llevó, creó un peligro tremendo a, a los centrales eléctricos de Bilbao y consiguió darle la vuelta al equipo del Cholo y, como digo, pues eh, un, un golpe sobre la mesa tremendo. Y ya no solamente por la victoria eh, en un campo tan difícil como San Mamé, sino por el modo en el que ganó y el sobreponerse a... A, a, a un gol tan tempranero como, como digo, frente a un rival tan difícil en, en fuera de casa yo creo que el que me diga ahora que el Atlético de Madrid no es candidato serio al título es que no no, no lo dice en serio
2: Sí, mucha mucha gente le, le daban, le dábamos yo no, no tengo por qué re decirlo porque ya eh, los otros programas queda, queda guardado Creíamos que el Atlético no iba a llegar, no iba a aguantar el físico hasta hasta el final y, y está callando boca, está demostrando que, que están muy bien preparados y que, como dice Ale, ahora mismo están a todos. Si esto sigue así, la última jornada de liga en el Camp Nou, ese Barça Atlético va a ser brutal. Se puede decidir en ese partido quién, quién gana el campeonato y Diego Costa. Pues alabar el gran partido que hizo el hispano-brasileño Que antes de, de marcar el gol Tuvo tres ocasiones clarísimas Y que hizo un partido más A los que nos tienen acostumbrados esta temporada
0: ¿Os imagináis que en ese último partido eh, Que juega Atlético de Madrid y Barça Se juegan la liga los dos Y al final no la gana ninguno de los dos?
4: Sí, sí, yo me lo imagino
0: El,
1: el, el deseo de Rafa, eh El deseo de Rafa
4: Se, se ha oído, sí, sí.
2: se debate mucho por ahí Si en ese caso si alguno de los dos se dejaría un golito o, o harían ya algo para que no fuera el Madrid quien, quien ganara la liga.
4: Es que es complicado porque si el Madrid llegase con, con la ventaja, bueno, la ventaja estar ahí eh, para forzar el empate de ambos. Eh, llegaremos a una situación en que tanto Barça, Atlético como Madrid tendrían que ganar. Es decir, no sería nada fácil pactar un empate eh, o pactar un, una victoria de uno ni de otro porque tanto Barça como Atlético querrían ganar la liga. Entonces no es tan descabellada la situación como parece. Más y, más, y, además, sí, sí. y además
3: hay que hay que meter al cuarto en discordia que es el español que también le puede hacer un favor al Madrid para que no gane la Liga al Barça
2: ¿eh? sí no no yo creo que ese partido está son tres puntos para, para el Madrid porque el español como hemos dicho antes no se juega nada y el odio del español al Barcelona pues es de todo el mundo, es conocido por todo, y yo creo que en ese Madrid son, en ese partido perdón son tres puntos para el Madrid
4: Nah, yo desde el tamudazo estoy, estoy ya servido y agradecido desde aquel día, no le tengo
2: nada más que pedir sí, 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 estoy de acuerdo, sí, sí Qué guasa. No hace falta ni que, ni que se lo pida, Pablo, yo encantado que más, Es que fue ya, de eso, yo creo, ya hablando
0: en serio, yo creo que fue un partido digno del de, de primer clasificado y del cuarto O sea, yo creo que fue un buen partido, bastante buen partido el Atlético tuvo momentos bastante buenos, lo que pasa que no fue el Atlético al, al que nos ha tenido acostumbrado en San Mamés. quizá porque el Atlético tampoco le dejó, la verdad que, que tampoco le dejó y bueno, a mí me gustó, ¿eh? a mí personalmente es un partido que, que me gustó en cuanto a, a intensidad en el juego y, y demás. Creo que fue un partido bastante intenso y un partido bastante bonito. A mí me gustó bastante. Y, y bueno, sinceramente creo que el Atlético hizo méritos para ganar y, y se llevó los tres puntos, tres puntos importantísimos que le hacen seguir estando al frente de la, de la, de la, de la tabla clasificatoria. Y yo personalmente reconozco, bueno, reconozco no, yo personalmente me equivoqué en, en el resultado y yo sinceramente pensaba que iba a ganar el Atlético de Bilbao porque me parecía bastante complicado que alguien en Liga pudiese sacar los tres puntos en, en San Mamés y bueno, no, no fue así, así que fallé en la quiniela pero, pero bueno, más allá de eso, me pareció un gran partido de fútbol ¿eh?
1: Bueno, pues eh, analizados ya estos dos partidos que han parecido muy, muy interesantes, la verdad vamos a pasar ahora con esa Liga de Campeones que hoy tenemos partido, es cierto que no lo hemos dicho antes se me ha olvidado comentarlo, pero hay Liga de Campeones hay Champions y, y vamos con ella Pues Antonio, cuéntanos porque hay, bueno, hay dos partidos en juego, todavía no, pero pero hay dos partidos que se disputan a partir de las nueve menos cuartos, de estos cuartos de la Liga de Campeones, dinos cuáles son y, y uno creo, seguro que lo vamos a analizar más porque eh, es español, ¿no?
2: Bueno, pues sí, Pues ahora mismo han saltado al campo los jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid Se están saludando y te voy a decir las alineaciones El Barça sale con Pinto en portería, Alves, Piqué, Macherano y Jordi Alba Busquets, Xavi, SES y arriba Iniesta, Neymar y Messi El Atlético juega con Courtois, Juanfran, Miranda y Godín, Godín y Felipe Gavi, Tiago, Coque, Arda Turán, Villa y Costa y el otro partido que se disputa Rubén, como decía, es el Manchester United Bayern de Múnich.
1: Bueno, pues eh, Manchester United Bayern de Múnich estaremos también atentos, nos contará si hay alguna novedad, pero tenemos que analizar ese encuentro entre los dos clubes españoles que se enfrentan en cuartos de final y que ya nos ha dicho José Antonio la, la alineación. Y, y bueno, eh, quiero preguntaros Falta prácticamente nada para que comience el encuentro Pero quiero que antes me deis unas predicciones De este encuentro, por tanto como hacemos siempre eh, Os pregunto Me decís una porra para este partido eh, No me digáis todavía Nada de análisis Porque ahora lo vamos a analizar Pero un resultado, José Antonio
2: Pues está bastante difícil <ríe> Y mmm, Yo creo que van a empatar A,
1: a uno bueno, pues novedad en ti <ríe> eh, Empate a uno entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid eh, Pablo
4: Aquí no se puede repetir, ¿no? En, en esto
1: Preferiblemente no si...
4: Bueno, pues pues empate a cero.
1: Eh, Rafa
0: eh, Complicado, ¿eh? A ver, 2-1 para el Barcelona
1: Alguno tiene que ganar Rafa <ríe> Alex 0-2 bueno, los resultados sorprendentes de Alex y, y bueno, eh, vamos a analizarlo ahora un poco más, ya tenemos esos resultados guardados. Eh, José Antonio, eh, analiza un poquito el, el partido, ¿qué esperas de este, de este partido entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid?
2: Bueno, pues como hemos visto en los tres partidos ya esta temporada en que se han enfrentado, partido del Atlético muy sólido atrás, eh, esperando al Barça, no dejándole huecos y bueno, ya en Liga 0-0 la Supercopa la ganó el conjunto azulgrana empatando a 0 en la ida y después 1-1 muy pocos goles y yo creo que se va a esperar más de lo mismo yo como he dicho antes creo que aquí van a empatar he dicho 1-1 uno uno, pero no sé si 1-1 o 0-0 aquí van a empatar y en, en el Calderón o otro empate con goles o una victoria por la mínima del Barça y yo creo que, que se va a dar así la, la eliminatoria
1: ¿Qué piensas tú, Pablo?
4: Pues básicamente lo mismo. Es que yo me baso eso en los precedentes que hubo esta temporada y es que de tres partidos, en tres partidos solo pudimos ver dos goles y, y fueron en agosto. Es decir, que poco a poco que se fueron enfrentando más actualmente, pues los dos últimos fueron 0 a 0. Es decir, son dos equipos que, que, bueno, sobre todo el Atlético, presenta mucha solidez, mucho orden... Eh, muy bien plantado sobre el campo y el Barça no es ese Barça eh, atrevido de, de otros años sigue teniendo esa calidad pero con el tata es un equipo m como más prudente más más eh, reservado eh, y, y ante todo existe un mutuo respeto eso también ayuda a, a, pues ayuda a, tener, a que veamos un partido más táctico que, que digamos divertido así para el, para el espectador. Entonces, mmm, veo eso, ¿eh? sobre todo, pues, orden, no sé no sé si con muchas o pocas ocasiones, porque son dos equipos que, que tienen calidad para generar, pero eh, todo bajo un, un escenario de, de orden y, y, y que permanezca lo táctico ante todo. Entonces, van por ahí los tiros.
1: Por tu parte, Rafa, ¿qué esperas de este encuentro?
0: Bueno, supongo que, que un partido intenso, como todos los que plantea el equipo de, del Cholo Simeone, eh, el equipo Atlético bus, buscará las armas que, que, que tiene, ¿no? que son la intensidad, que son. Eh, eh, bueno, en la radio no quedaría muy bien decir echarle H puntos suspensivos, pero bueno, es básicamente lo que lo que el equipo del Cholo nos tiene acostumbrados: a, a ir a todos los balones, a luchar todos todas las jugadas. Y bueno, un Barça que, que supongo que intentará tener el centro del campo en su poder, como hace en cada uno de los encuentros. Y vamos a ver, en todo caso, este año desde luego es un partido grande de Europa. Este año es un, es un gran partido, es un gran enfrentamiento y unos grandísimos cuartos de final. Este Barça Atlético de Madrid, vamos a ver qué, qué nos depara y en cualquier caso, grandísimo partido al más alto nivel europeo.
1: Por tu parte, Ale.
3: Yo creo que, que va a ser un partido en el que los primeros minutos va a rendir un poco el respeto ¿no? porque el Barça, el Barça no quiere que el Atleti marque ningún un gol en su campo porque eso le complicaría la eliminatoria y el Atleti pues, eh, no se quiere llevar una goleada del Camp nou, que a priori no es, no es difícil pero sí es verdad yo creo que, que el Barça va, va a dominar el partido eh, el Atleti pues... Con su, con su presión y con sus contras puede tener mucho peligro y a raíz de ahí en, en, si el Atlético de Madrid es capaz de, de adelantarse con ponerse 0-1 va a obligar al Barça a ir a por todas porque sería un resultado malísimo para después visitar el, el Calderón y a raíz de ahí pues en una contra o en una jugada a la desesperada de, del Barça puede dejar la, la defensa sola y, y el Atlético puede matar el partido y por qué no la eliminatoria.
1: Bueno, pues ya iremos comentando si hay alguna novedad en alguno de esos dos partidos, sobre todo en ese Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y ahora vamos a continuar y vamos a continuar con el debate un poco porque nos habíamos quedado con, sin comentar el Betis, ¿no? Que siempre solemos comentar y el partido frente al Málaga que fue un infierno, ¿no? Sobre todo esos últimos minutos en el que el Betis iba ganando, parecía que el partido lo podía tener eh, controlado o al menos eso parecía, ¿no?, para incluso ocasiones para hacer el segundo. Pero perdonó demasiado y al final pues lo pagó y el Málaga en tan solo apenas dos, tres minutos eh, marcó dos goles. Y mató a todo el Betis, a todo el Beticismo y quizás pues lo condena ya a la segunda división. Quiero que me deis brevemente vuestras opiniones y vuestras sensaciones después de, de este partido, ¿vale?
3: Bueno, fue un partido que aunque es verdad que, que el Betis adelantó. Bueno, para mí no dominó en ningún momento, yo no sé si, yo lo, lo estaba viendo el partido, yo no sé si era por porque el Césped estaba, estaba mojado por la lluvia pero yo vi al Betis muy incómodo porque no controlaba bien el balón, se le iban los controles largos, no daban no tenían mucho acierto con el pase se reparaban, entonces a mí me dio la sensación como que no estaban muy cómodos y eso pues hizo que el Málaga pues tuviera más el balón y, y, y tuviera, rondara un poco más el área, ¿no? El área, pero no la portería, porque, porque al Málaga le faltó eh, ese último pase que solamente encontró en las dos jugadas del gol. Y la verdad que yo lo, lo estaba pensando y además lo estaba diciendo por aquí por la interna, ¿no? En cuanto el Málaga encuentre ese último pase, eh, ojito, ¿eh? Y, y fue lo que pasó. El Betis si sí, es verdad que llegó más a portería que, que el Málaga, incluso se adelantó. Pero en ningún momento dominó el partido y el que y daba más la sensación de, del empate a uno que, que el 2 a 0. Y en cuanto el Málaga fue capaz de, de encontrar el empate, que no era muy difícil, solamente como digo, tenía que encontrar ese último pase, pues el Betty hizo lo de, lo de toda la liga: ¿no? se, se vino abajo, empezaron a temblarle las piernas, el run, run de la grada, y cuando menos te lo esperas, te llega el 1-2, te remontan con un partido que vienes ganando durante todo el tiempo y te condena hasta el año que viene en segunda división prácticamente
2: yo creo que eh, ya es luchar contra, contra los elementos ya, ya es algo superior a lo que el Betis no no, no se puede enfrentar porque fue un partido que controló, empezó ganando tuvo ocasiones y en cinco en los cinco últimos minutos te dejan marcar dos goles y tienes un penalti para al menos empatar y seguir soñando lo fallas yo creo que ya esto es una causa perdida, que ya es normal que, que la afición baje, baje un poco los brazos y, y ya creo que hay que empe empezar a pensar en la, en la temporada que viene en la segunda categoría.
4: Sí, es que ayer era el, el partido para, para volver a creer. Porque era ponerse ahí a cinco puntos y como que psicológicamente cinco puntos, pues quedando 21, pues hay mucho miedo en esas posiciones y los fallos abundan y, y había posibilidades. Pero es que eso, se dieron una serie de elementos que, que, que vienen siendo la tónica dominante durante toda la temporada, es pues que ayer se, se lleva la palma, es decir, con 1-0, con pues eh, la de Batistao, la de Figuera... Es decir, para sentenciar, que, que, que no entran y, y claro, el 1-1 valió por dos ese gol. Es que es el, el Betis al primer golpe se desmorona como equipo y, y es que ayer es, es justificable. Es decir, cuando te empatan ahí en el 82 con todo lo que has remado y, y con tan pocas fuerzas que te quedan, pues es que el equipo es normal que se viniese abajo, está en una situación muy delicada y... Y cada golpe pues te lo llevas más fuerte, entonces es que con el 1-1 ya se olía que iba a ser 1-2, y si todavía ya lo rematas con, con el penalti fallado, pues eh, historia que, que ni que ni Hitchcock hubiese creado un guión más, más enraizado ahí en... en en, en laberintos insospechados, ¿no? Es que incre increíble eh, cómo acabó el guión. Y todo se resume en otra vez que el Betis, lo que decía al principio, eh, tiene la oportunidad de... O sea, hay como una mínima obligación de ganar y, y, y falla. Es decir, cuando más difícil lo tiene y menos presión hay, es cuando responde el equipo. Entonces, bueno, es la única esperanza que por lo menos nos haga un favor el, el sábado en el cambio.
0: Evidente que es evidente que, que el Betis lo, lo de este año no es normal, no es lógico y que además, no, no sé el, el nivel de crueldad con el equipo eh, yo, yo, no, yo no recuerdo un nivel de crueldad tan tan enorme que se cebe un año con un equipo de fútbol no lo recuerdo, o sea, lo de ayer fue increíble yo en la retransmisión se lo decía a Pascual, a nuestro compañero Pascual yo no tenía palabras para definir lo que estaba pasando lo que estaba pasando o sea, no, no encontraba no encontraba aplicación a lo que había sucedido, o sea, en cinco minutos se le va el partido y se le va la, la única pequeña opción, pequeña esperanza de, de quedarse en Primera División. Es una auténtica pena. Yo no sé, de verdad que, que, que supongo que esto tiene que ser así, ¿no? Supongo que, que el fútbol a veces te da y a veces te quita y alguna vez no lo volverá a dar, ¿no? Pero y luego y luego ya muy brevemente sería cuestión para otro programa para que lo analizásemos, si, si os parece bien. Pero yo creo que esto no puede ser, yo creo que no puede haber un segundazo cada 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 cuatro o cinco años, no puede haber un segundazo, un equipo con, con 30.000 socios, un equipo con la masa social que tiene el Betis, un equipo con la ciudad que tiene detrás, con lo grande que es este equipo, yo creo que no merece ni la afición, ni la ciudad, ni, 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 ni la entidad creo que, que se merece estar cada cuatro o cinco años en segunda división luchando por volver... Eh, no sé, creo que si no recuerdo mal es el equipo que más veces ha descendido y ha vuelto a ascender no sé si son 37 con esta cuando, cuando se consume en definitiva, creo que son demasiadas veces para una entidad histórica una entidad grande y creo que algún día deberíamos de, de, de hacer un análisis profundo sobre, sobre las, las cuestiones de este, de este asunto ¿no? sobre por qué ocurre esto, cada 4 o 5 años el equipo está bajando a segunda y luchando por volver a primera, creo que esto no... No
1: es muy muy normal, vamos te, te animo Rafa a que escuches el debate en el Leopolis de, de ayer en el, que, en el que yo al menos por el mismo motivo eh, Bueno, pues eh, vamos a dejar ya aquí el, el Betis eh, Y bueno, la verdad que, que las sensaciones son malas, ¿no? Al menos para los, los béticos Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y ahora vamos a hacer una cosa, ¿no? Que es que a, a mediados de, de temporada... Hicimos unas predicciones Hicimos una, unos pronósticos de cómo iba a terminar la liga Cada uno de, de nosotros y, y bueno, os voy a recordar cómo, Qué fue lo que lo que pusisteis Lo que pronosticasteis Para ver qué os parece Y qué cambios creéis que va a haber En qué habéis equivocado En qué estáis acertando Y, y para que, que opinemos no En primer lugar, José Antonio, te digo oh. eh, En primer lugar pusiste al Fútbol club Barcelona Segunda posición El Real Madrid Tercera posición El Atlético de Madrid Si no me equivoco Estos tres Están los tres fallados ¿No? Sí, sí <ríe> El, sí, ver, el sí. cuarto Es el Atlético de Bilbao Que hasta ahí bien El Sevilla Quinto Que Te, te ha venido bien Retrasar esta, estas predicciones Y eh, Real Sociedad Es esto. Hasta ahí parece que mejor eh, Descenso Betis Elche Y Rayo Vallecano De momento aquí En el que has dado el Betis Así que bueno, ¿qué, qué opinas en esta expedición?
2: ¿Qué, qué opinas? Bueno, que, bueno. Que, 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 que.
1: A ver, eh, me he dicho antes que ¿qué cambios crees que, que ves? Si te, si te has equivocado en algo, si mantienes algo, algo.
2: Hombre, lo que lo que está claro es que aquí ninguno nos vamos a hacer rico apostando ni ni, pre, ni sabiendo lo que aposto, eh, Quinielas y, y demás juegos de azar porque no damos ni una. Y bueno, lo de competición europea creo que, que no voy mal. El cuarto puesto y UEFA, como dije antes, no intuía que no, no podía imaginar que el Atlético iba a aguantar el, el tirón físico, de ahí que lo coloque tercero. Y todavía mantengo mantengo que eso va a acabar así, que va a ser el, el Barça primero campeón, el Atlético tercero y el Real Madrid segundo. Y por abajo, el Betis está ahí, lamentablemente. Eh, colista, último, y los otros dos puestos, ahora hay bastante más dudas. De todos modos, por por no, por no contradecirme, voy voy a, a mantener al Rayo y, a, y al Elche, aunque creo que, que no tienen todas consigo pa, para bajar, que, que se pueden salvar.
1: Cabezón el tío. <risa> <risa> bueno, eh, Alex, te digo lo tuyo. Fútbol Club Barcelona también primero, Atlético de Madrid segundo, Real Madrid tercero el vas aceptando el Real Madrid si no me equivoco Athletic Bilbao cuarto Real Sociedad sexto Villarreal eh, perdón Real Sociedad quinto Villarreal sexto y el descenso Valladolid Rayo y Celta eh, ¿lleva, llevas el Valladolid si no me equivoco o, o no, tampoco, no, tampoco tampoco al final se salió bueno pues se hace algún cambio o eres igual de cabezón que José Antonio
3: no, hombre, no, yo ya lo dejo. No Sé que no voy a ganar, pero hombre, no voy a andar aquí ahora cambiando cosas. Yo no puse el Betty en descenso porque, hombre, tenía, en esa época tenía la mera idea de que quizás se
5: pudiera salvar. Ahora está claro que lo metería por el Celta.
3: Pero nada, lo, lo dejo así Pero esto demuestra una cosa y es que no tengo ni idea de fútbol
1: no, no, si yo no lo iba a cambiar Era simplemente para conocer vuestras opiniones lo que, lo el, que año, el
3: año que viene Rubén Para la próxima temporada tenemos que hacer esta predicción Pero antes de empezar a Galicia antes, antes del primer partido
1: oh, entonces, Beco, entonces, para Beco, y así... Ahí sí que sí Entonces el en
2: Europa acaba descendiendo
1: <ríe> Una que de le puede haber ahí y Rafa, eh, tú que tenías tanta, tantas ganas de recordar esas predicciones, aunque creo que se te ha ido al traste en la última semana. Eh, Real Madrid primero, Fútbol Club Barcelona segundo, Atlético de Madrid tercero, eh, coincide en ese Fútbol Club Barcelona. Eh, Atlético de, ba de Bilbao cuarto, Villarreal quinto, Real Sociedad sexto, descenso para Betis, Valladolid y Rayo, coincide también en el Betis. ¿Qué te parece?
0: Yo lo sigo manteniendo en el, en el primer puesto, lo sigo manteniendo y sigo manteniendo por desgracia al Betis y el Valladolid. Sin embargo, saco al Rayo que parece parece, solamente parece que puede salvarse, pero en cuanto ya te digo, en cuanto al primer, segundo y tercer y cuarto puesto luego los mantengo y el y desgracia al Betis también tengo que mantenerlo y el Valladolid también.
1: Y por último, Pablo, Fútbol Club Barcelona, primero, Real Madrid, segundo, Atlético de Madrid, tercero, Real Sociedad, cuarto, Villarreal, quinto, Atlético y Bilbao, sexto. Bueno. Eh... <ríe>
4: pleno <ríe> de fallos. <ríe> A ti <tí> te <ríe> gustaba
1: el riesgo, te gustaba el riesgo, pero <ríe> Be Betis de, de con Elche y Valladolid. El Betis es lo que tiene en, lo... <ríe> en todos los... <ríe>
4: Qué mí, me gustaría recordarlo en forma de audio la verdad es que estaría muy bien recordar el audio de, de aquellas predicciones porque todavía nos echaríamos unas risas mayores Bueno pues, Pablo estaba?
3: no estaba ese día ¿no? Pablo no estaba ese día no, No
4: las, no, la, es la, es las claro. mandé ahí es como, es como, es cargadas, cargadas de no acierto
2: pensar y mira lo que sacó ¿eh?
4: claro. no, pero bueno eh, por a, por a, simplemente haría... Eh, un cambio en, en el Athletic de Bilbao que fue lo único que el único que no era el que más que no me daba toda la fiabilidad confiaba en que la Real Sociedad hiciese un, un buen tramo de un buen final de, de temporada pero me ofrece más fiabilidad ahora mismo el Athletic pero por lo demás sigo en la pomada eh, hay que hay que ser fiel ahí a, a lo que puse
1: bien bien bueno, pues recordaba ya la, las predicciones, a ver, al final cómo, cómo termina, lo mismo da otro ¿Y vuelco. ¿Y
2: tus predicciones no, no las
1: recuerdas? <ríe> <Ajá>. <ríe> es verdad, es verdad, no, se me había pasado. <ríe> bueno, vale, pues...
4: ¿Qué sospechoso de
1: Bueno, pues ya tenía Fútbol Club Barcelona primero, Real Madrid segundo, Atlético de Madrid tercero, eh, Atlético de Bilbao cuarto, Real Sociedad quinto, Villarreal sexto. Eh, Rayo en descenso junto con Valladolid y Almería Ando,
2: <ríe> que... Joder, también ha estado sembrado
1: ¿eh? <ríe> me, tendría que, haber, que haberme repasado el mío antes de decirle nada a Pablo la verdad, pues yo no me he quedado <ríe> en el Atleti de Uruguay, la verdad
4: se bueno, nos había roto la bola de cristal aquel día eh.
1: <ríe> bueno, yo mantengo sobre todo la parte de arriba, la voy a mantener yo creo que la parte de arriba los, los seis primeros, puede ser Después en descenso, creo que el Rayo, creo que ya no tiene tantas papeletas como para bajar. Eh, Almería, yo creo que, bueno, está ahí, pero lo veo un equipo que no está entre los peores. Y el Valladolid sí que lo veo más metido ahí. Pero bueno, eh, como estamos siendo fieles, pues lo mantengo también. Gracias por recordármelo, Jorge Antonio. <risa> bueno, pues eh, vamos a, a continuar. Estas serán las predicciones. Y ahora vámonos porque vamos justito de tiempo y vamos con las últimas noticias que siempre nos trae Rafa Trigos. Y cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son las últimas noticias en torno al fútbol español? Que eh, alguna va por ahí. Vamos con vamos.
0: ellas. Hoy comenzamos... No por el fútbol masculino, sino por el femenino, el que menos presencia tiene en los medios de comunicación, porque la selección española sub-17 se ha clasificado en el Mundial de Costa Rica para la final que disputará ante Japón. Las chicas ganaron ayer 2 a 0, así que... Fenomenal noticia la que nos llega desde desde Costa Rica, donde nuestra selección sub-17 pues, eh, bueno, está haciendo un grandísimo papel. Vamos con la Federación de Peñas del Real Madrid, que pide disculpas a Cristiano Ronaldo en un comunicado en su página web. Esa, esta es una noticia que me ha sorprendido bastante, la verdad. No, no entiendo muy bien por qué tienen que pedir disculpas. Cada uno opina lo que opina y, bueno, en fin... Eh, el presidente de la, de la misma peña, de la peña de, o sea, del, perdón, de la Federación de Peñas del Real Madrid, en la cadena Cope ha dicho: los pitos a Diego no están justificados. La prensa lo crucifica. Bueno, es una opinión de, de este hombre. Vamos con más con más cosas porque Marcelo del Real Madrid también se lesiona y estará de baja de dos a tres semanas, una baja que le va a impedir disputar esa, esos cuartos de final frente al Borussia Dortmund, y ojo, porque también podría perderse la, la final del día 16 de abril de la Copa del Rey frente al Barcelona, esa lesión en los músculos isquiotibiales le pueden tener apartado de los terrenos de juego, como digo, durante tres semanas. Y para ir casi casi terminando, el Valencia confirma que tiene siete ofertas para la compra del club si tenéis suelto podéis optar a esa compra Solamente son 300 millones de euros
2: Tampoco
0: es que sea demasiado
4: yo le, compraría, yo le compraría un traje A y para las presentaciones Simplemente
2: ¿Sí? Podemos poner lo que ganamos con la quiniela <risa> También, ah.
0: también no es mala idea Y por último, Kratenburg, eh, Colegiado que llamó Atención a esto, que llamó español idiota a Juan Mata en un partido de su equipo en la Premier League dirigirá el Real Madrid Borussia Dortmund de mañana
1: Bueno, pues esas son las últimas noticias que nos trae Rafa muy buenas como siempre y tenemos que ir rapidito porque el tiempo se nos echa encima, a 9 y cuarto termina y empieza Planeta Fútbol todo el fútbol internacional, pero ahora eh, eh, quiero que comentemos un poco, eh, ya hemos comentado la Champions pero quiero que comentemos un poco la Europa League eh, esos cuartos también, el partido de, de ida y hay un oporto sevilla muy atractivo al igual que, que también hay un partido como es el Basilea-Valencia en el que quizás pues el Cluche tampoco lo va a tener muy fácil quiero que, que me comentéis los dos muy brevemente porque estamos muy cortos de, de tiempo eh, y Pablo, coméntamelo muy brevemente Lo que te parezca a cada uno de ellos Y quien vea favorito
4: Bueno, pues en, en cada una de ellas Veo bueno, veo más eh, Al Valencia con más urgencia Porque es su, su última bala de la, de la temporada y, y bueno Veo al Valencia ahí favorito Porque tiene que centrarse A tope en esa competición Y y supongo que, que responderá eh, Centrándose solo en eso y, y en la del Sevilla Pues a ver, tampoco Es que tenga una referencia muy, muy grande Tanto de Basilea como de Oporto Por lo que también está un poco sesgada Mi opinión por, por ser equipos españoles Y por ver cómo, cómo se desenvuelven En nuestra liga, pero bueno Tanto a uno como a otro los veo con, con calidad pa, Para pasar, tanto una como otra Eliminatoria uh
1: -huh. eh, Por tu parte José Antonio
2: bueno, pues yo veo al Sevilla favorito. El Oporto no atraviesa ni, ni mucho menos su mejor momento. Y el Valencia creo que tiene una buena oportunidad, que no le ha tocado de los rivales más, más difíciles. El Basilea, que ha tenido suerte en las anteriores eliminatorias, aunque ante el Salzburgo no era favorito, pero acabó eliminándolo en un sorprendente partido de vuelta. Partido de ida, que recordemos se juega en allí en Suiza y que tienen el campo cerrado por la, los problemas que hubo en el partido de la, de la fase anterior ante el Salburgo, como decía y yo creo que el Valencia es, en esta ida puede sacar muy buen resultado pues creo que puede ganar allí o, o al menos empatar a goles también el Basilea pierde a su mejor jugador en esta ida así que yo creo que los equipos españoles tienen bastante de cara el pase a la siguiente ronda
1: Muy brevemente, Ale, tu opinión
3: Sí, yo creo que es lo mismo, ¿no? si Valencia y Sevilla se ponen el traje de faena y, y sacan la mejor versión que están haciendo esta temporada, yo creo que no va a decir fácil, pero van a estar en semifinales, lo que sí espero es que el partido de vuelta para el Sevilla, que el Oporto se lo ponga muy difícil que los sevistas tengan que correr mucho porque tres días después se vienen aquí a jugar el DL.
1: Por último, Rafa Pues yo,
3: a frasear por
0: Portugués y del Oporto.
1: Te hemos escuchado regular, Rafa. A
0: ver, que yo, parafraseando a nuestro compañero y amigo Alex, digo que yo es de chiquetito portugués de Oporto. <risa> <risa> bueno, pero, vale, vale. Lo bueno, cual quiere decir que, 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 que el Oporto es un equipo histórico, como bien sabéis, en Europa, pero es verdad, como decía José Antonio, que está pasando. Bastante malos momentos Lejos quedan aquellos tiempos de cuando fue campeón de Europa Con lo cual veo al Sevilla en semifinales Y al Valencia creo que también Creo que, que como decía y si, si se ponen el, el mono de trabajo No creo que vayan a tener excesivos problemas En estar ambos equipos en, en semifinales
1: Bueno, pues dejamos esta Europa League eh, Vamos a ver qué ocurre en estos encuentros eh, Ambos eh, de los españoles y vamos a hacer la previa de jornada número 32 de la Liga BBVA, muy rápida, eh, simplemente los pronósticos, como hacemos siempre, os digo el partido y pronóstico directamente. Así que, José Antonio, Almería-Osasuna, viernes a las 9 de la noche. Uno. Uno, uno. Almería frente a Osasuna. Eh, Atlético de Madrid-Villarreal, sábado a las 4 de la tarde, Pablo. Uno. Uno, uno. Eh, Fútbol Club Barcelona... Betis, Ale
3: Pues intentándolo mucho, desgraciadamente un 1
1: Un 1 eh, Rafa, te toca el Real Sociedad Real Madrid, sábado a las 8 de la tarde
0: Ojo, salida complicada del Madrid Pero lo... vamos a poner un 2
1: Un 2 Rayo Vallecano, Celta de Vigo Sábado a las 10 de la noche Yo voy a decir Un 2 Málaga, Granada Domingo a las 12 de la mañana, José Antonio
2: Complicado, yo voy a decir una X
1: Un empate entre Málaga y Granada Domingo a las 5 de la tarde Elche, Getafe, Pablo Una X Un empate también entre Elche y Getafe Domingo a las 7 Sevilla, Español eh... Ale Pues
3: siguiendo la serie voy a decir una X también
1: bueno, otro empatito más eh, Rafa Valladolid, Valencia Domingo a las 9 de la noche eh, eh.
0: Bueno, Por lógica debía ser un 2 Pero es que el Valencia está como está Vamos a poner un 1, a ver qué tal
1: Bueno, arregada apuesta De Rafa, un 1 al Valladolid Frente al Valencia Y por último, el lunes a las 10 de la noche Cierra la jornada el Levante Athletic Club De Bilbao y yo voy a decir aquí un 2. Bueno, pues ya está hecha nuestra quiniela eh, de la jornada número 32, la previa. Y bueno, por último, como siempre, hay que hacer el repaso de la, del fútbol internacional porque a las 9 y cuarto comienza Planeta Fútbol y, hay que, y nos tiene que adelantar muchas cosas. José Antonio Rivero, vamos con el fútbol internacional. Y cuéntanos, José Antonio, háznos un repaso de todo lo que haya ocurrido en esta última semana del fútbol internacional, eh, que luego lo hablaremos más profundamente en Planeta Fútbol.
2: Bueno, Rubén, pues comenzamos como siempre con Inglaterra, donde hay cambio de líder. El Chelsea perdió 1-0 ante el Crystal Palace, mientras que el Liverpool goleó 4-0 al Tottenham, colocándose el líder en solitario con 71 puntos. Segundo es el Chelsea con 69. Tercero se encuentra el Manchester City con 67 puntos y dos partidos menos. El equipo de Pellegrini empató a uno ante el Arsenal, en un partido donde el mejor fue el español Silva, que además anotó el gol de su equipo. Y por último hablar del Manchester United, que sigue con su buena racha y venció 4-1 Alaston Villa, Villa, perdón, con un gol del español Juan Mata. El United ya está a tan solo dos puntos de competición europea. Y hablándote del partido de Champions, Rubén, decir de que ha habido dos bajas importantes, Piqué se ha lesionado y ha entrado mal Bartra en su lugar y se acaba de lesionar Diego Costa y ha tenido que ser sustituido por el otro Diego.
1: Bueno, 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 vamos a ver esperemos que no sea nada
2: Volviendo al fútbol internacional, vamos a Italia. en La Serie A hubo sorpresa en mayúscula La Juventus, que no venía jugando nada bien últimamente, perdió por segunda vez esta temporada y lo hizo frente al Nápoles. El equipo de Rafa Benítez ganó 2-0 con un gran partido del español Callejón, que anotó uno de los goles. La Roma prosigue su persecución al equipo de Conte y ganó 0-2 al Sassuolo. Los romanos están a 11 puntos de la Juventus con un partido menos y el Nápoles es tercero que se acerca a los romanos y está a seis puntos el Milan dio otra de las sorpresas de la jornada, aunque más que el Milan la sorpresa la dio el brasileño Kaká que marcó dos de los tres goles de su equipo que venció 3-0 al Chievo Verona y se sitúa a cinco puntos de plaza para competición europea en Alemania, en la Bundesliga hubo sorpresas porque el campeón el Bayern empató a tres ante el Hoffenheim. Bueno, voy mejorando el alemán poco a poco. Bien, 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 en bien. un partido en el que ningún equipo se jugaba nada, pero como digo, gran partido, 3-3. El Dortmund remontó un 2-0 del Stuttgart y consiguió vencer 2-3 con un hat de Marco Royce y conserva la segunda plaza, aventajando en un punto al Schalke 0-4, quien ganó 2-0, alerta de Berlín. Y por último en Francia, tropiezo del Mónaco, que perdió 1-0 ante Levián. Y el Paris Saint-Germain, que abrió la jornada, ganó 0-1 al Nice, en un partido bastante aburrido y complicado para los parisinos. El equipo de Laurent Blanc, que tiene el campeonato prácticamente en el bolsillo, ya que le saca nada más y nada menos que 13 puntos al Mónaco. Y este que ve cómo le acecha en la tercera plaza el Lille, que se acerca peligrosamente y lo tiene a solo 6 puntos. Cuarto es el saint Etienne con 54 puntos, a 9 del Mónaco.
1: Bueno, pues el repaso nos trae José Antonio a lo que ha ocurrido en el fútbol internacional y él mismo va a presentar ahora, como siempre, el Planeta Fútbol que comienza eh, en estos instantes. Por tanto, eh, damos ya por cerrado este programa, La Liga al Completo, el número 26, eh, de, de los realizados ya en Onda Bética y las gracias a los que nos escuchan. Y bueno, volvemos la semana que viene con otro martes más. Eh, con, con todo el análisis de la próxima jornada, la que ya hemos hecho previa de la jornada número 32 y todas las la, la circunstancias, los acontecimientos que, que haya sobre eh, esa semana. Así que eh, que pasen una buena semana y sigan aquí, y no se vayan porque continuamos en Planeta Fútbol. <risa>
4: Por nada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, Sofá. Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol